0: Hej och välkommen till det 63 avsnittet av Mitt i allt. Den här veckan möter vi My som delar med sig av sin berättelse. Häng med!
1: Häng med!
0: Hej, Mi. Hej, Fredrik. Hur är det läget? Det är bra med mig. Jag är lite trött efter att ha jobbat dygn.
2: Det kan man bli trött av, kan jag tänka mig.
0: Det kan man bli trött av, särskilt om man inte får sova på nätterna. Varför får du inte det? Jag jobbar ju med tonårsgrabbar. Mm. Och när man är tonåring så är det visst inte så roligt att gå och lägga sig klockan tio på kvällen.
2: Är det målet? eller?
0: Ja, det är vårt mål att de ja. ska göra det så att de får sova på nätterna. Men deras mål är att vara uppe så länge de orkar. Ja. Så att jag fick gå och lägga mig efter två i natt.
2: Okej. Vad jobbar du med? För
0: jag jobbar som behandlingsassistent på ett, ett HVB. Eller ett behandlingshem för tonårsgrabbare. HVB? Hem för vård och behandling. Okej. Okay. Eller en vård och boende.
2: Behandling av...
0: Vi har grabbar med psykosocial problematik, som det så fint heter. Och det kan handla om begynnande missbruk, kriminalitet, utåtagerande beteende. Eller att de på något sätt har halkat lite snett och behöver hjälp och och hitta tillbaka.
2: Från 14 år så har
0: Från 14 år upp till att dagen har fyller 19 kan de bo hos oss.
2: Hur, hur är det att ha ett sånt jobb?
0: Ja, jag brukar säga det att mycket kan jag säga om mitt jobb. Men jag blir i alla fall aldrig uttråkad. Är det det är det är mycket roligt, väldigt mm. mycket kul. Eh, ibland går mina arbetsuppgifter ut på att spela pingis, fara på bio, och ut och köra bil och lyssna på musik och det är jättetrevligt. Då är det jättekul. Sen ibland är det ju mindre kul om det händer någonting. Eller det, det blir något kring en ungdom som inte är så bra och där mm. Eller att de kanske faller tillbaka i något beteende som inte är bra för dem. Och då är det inte så roligt. Men, men jag tycker väldigt mycket om ett jobb. Mm. Det gör jag. Jag tycker väldigt mycket om grabbarna som, som bor hos oss.
2: Hur är många platser med?
0: Vi har sju platser. Och sen kan du komma och gå lite hur många de är och sådär. Ja, just det. Men sju platser har vi.
2: Hur hamnade du i, 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 i den typen av jobb?
0: I den typen av jobb. Jag har egentligen varit inne på att jag vill jobba med ungdomar. Sen jag själv var typ 12. Och sen efter gymnasiet så jobbade jag ett år och sen så läste jag ett socionom. Så att nu är jag utbildad socionom. Mm. Och det är därigenom som jag fick det här jobbet. Då. Mm. Men just tankarna på att jobba med ungdomar, det behöver jag velat göra väldigt, väldigt länge. Mm. Och nu har jag fått chansen till det. Så det är kul. Mm.
2: De här ungdomarna, har de kommit hit? Eller hit, har de kommit till er frivilligt? Eller är det, är det någon form av.
0: Alltså det är både och. Vi är ett öppet ställe. är mm. vi. Vilket innebär att de inte är de är inte inlåsta utan de kan gå fritt. Och det kan både vara frivilliga placeringar och det kan vara som undertvång som det heter.
2: Är det tilldömt i rätten då på något sätt? Eller? Ja,
0: då det kallas för lagen om vård unga och det görs genom, mm. genom mm. en just förhandling it. då. Sen kan de också vara dömda till att vara hos oss. Att det är som deras straff för någonting som de har gjort. Att de döms till vård. Ja, okej. Och då kan de komma till oss. Men kan de kan fortfarande
2: det... på något sätt komma och gå lite som de vill.
0: Ja, inte riktigt så. Det finns ju regler och rutiner mm. att följa. Jo, jo. Äh, finns det. Men som sagt, de är inte inlåsta utan de har möjlighet att röra sig fritt i samhället. Och sen så Det är egentligen om man tänker som i vanlig familj att man jobbar upp ett förtroende. Och visar mm. dem att, att de kan röra sig fritt så får de röra sig mer fritt. Och visar dem att det inte funkar när då får de ha med sig personal. Så det är, det är lite upp till dem hur fritt de ska ha det.
1: Mm.
0: är det.
2: Hur länge bor de hos Jätte
0: Jätteolika. Det kan vara sex månader, det kan vara två år. Så det skiljer väldigt mycket beroende på men beroende på problematik, varför man är hos oss, mm. vad det är som har hänt tidigare. Och beroende på hur, hur snabbt det går att uppnå vissa mål och så därför de har genomförande planer och så där vi jobbar med olika saker med mående och kanske med skolgång det kan vara droger, det kan vara kriminalitet mm. det kan vara väldigt mycket olika saker så att det, det skiljer sig väldigt mycket mellan dem
2: Hur är det att möta en av de här ungdomarna när de kommer till er?
0: Ja, det är alltid väldigt intressant skulle jag säga för att vi vet ju sällan mycket om den ungdom som kommer till oss. Mm. Eh, ibland har vi mer information, ibland har vi mindre information. Men det är sällan det stämmer överens om den bilden som man får när man lär känna dem. Mm. Eh, men alltså det är fina grabbar. Det är väldigt fina grabbar. Mm. Här är det? Och... Under den tiden som de är så hinner man bygga upp väldigt fina relationer, väldigt fina band och så. Och sen är det ju tufft, tänker jag, att ta emot en ungdom för att jag vet att den här ungdomen kommer hit och den får inte bo hemma. Att någonstans har man lite dragit upp den personen från rötterna. Och det är ju kanske inte så kul. Men då känner jag också att nu ska jag göra allt jag kan för att hjälpa dig att få flytta tillbaka. Så någonstans vill jag ju ha dem där För jag börjar tycka väldigt mycket om dem när de är med hos oss Samtidigt så vill jag jobba bort mig själv Så att de får flytta hem Så det är mycket Mycket delade känslor i det ja, hela det kan jag tänka mig är det?
2: Eh, Hur är det att säga Hej då
0: Och det är hemskt Och jättefint och jättekul Och jättesorgligt Det är verkligen så här: yes du har klarat det Nu får du flytta hem Shit vad jag är stolt och gud är glad för dig men gud vad tråkigt för mig att du ska flytta härifrån. Mm. Så är det. Jag hade faktiskt pratat med en av grabbarna en gång och sa att förstår du hur mycket jag kommer sakna dig när du flyttar hem? Mm. Var på han svarar, men mig, jag kan ju inte bo kvar här bara för din skull. <laughs> Nej, jag vet. Jag vet.
2: Jag har ju förstått i alla fall.
0: Ja, så långt var vi med.
2: Mm. Eh, brukar det funka? Den här. Får ni veta hur det går för dem sen?
0: Det finns ju ett visst uppföljningssystem. Så, ja. så att, man har, att man gör en viss uppföljning. Sen är det ju många som kommer och hälsar på. För det kan de få göra. Mm. Och ibland så ringer de bara för att berätta vad det är som har hänt. Och ja. Frågar lite hur det går för oss och sådär. Mm. Så men det är lite det som är... På sätt och vis det värsta. Att när de åker från oss så har jag ingen riktig kontroll på vad det är som händer. Mm. Så att, men jag har tilltro till att de fixar det. Det har jag. Det är väldigt viktiga. Det är väldigt viktiga, precis.
2: Mm. Hur länge har du jobbat där?
0: Jag har jobbat där ganska precis ett år. Mm. Vi startade det här stället för ett... Vi. Det låter som att jag har gjort det. Mm. Det här stället startade för precis ett år sedan. Så att jag var med redan från början. Okej. Okay. Gjorde jag. Och det var ju precis efter att jag hade tagit examen då. Ja. Så jag halkar in på det på en gång. Mm. Så jag har med lite grejer under mitt, mm. under mitt år där på bygget.
2: Och det här är ungdomar från kusten? De kan komma bara. från hela Sverige. hela Sverige
0: Ja, Okej. kan de göra. Det är lite beroende på hur långt hemifrån de behöver vara. Vissa ja. kan behöva långt hemifrån och vissa kan behöva vara lite nära. Kanske för att de behöver fortsätta bygga på en relation till en familj. Mm. Eller... Väldigt Just olika det. kan det se ut. Mm.
2: Spännande. Vilket, det är vilket, spännande. mycket viktigt jobb.
0: Mm. Roligt jobb är det. Mm. Väldigt roligt jobb. Givande det. och krävande. Ska jag säga. Att det...
2: Ja, men det är bra när båda de får rymmas. Jajamän. I vardagen.
0: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Hello, Lampost. What? What?
2: Du jobbar på HVB-hem. Mm. Är utbildad socionom. Ja. Uh, utöver det, vem är mi?
0: Vem är mi? Jag är väl ganska mycket. Jag är rätt glad person. För det mesta. Ibland lite bitter. Jag... Håller på mycket med musik. Jag ska att dansa. Eller ska att gå på festival. Jag har varit mycket på festivaler i mina dagar. Jag är lilla syster. Stora syster. Fasten. Mm-hmm. Dotter till världens bästa mamma. Och bonuspappa är jag. Och jag, jag tycker om människor. Jag tycker väldigt mycket om människor. Av alla dess slag. Jag tycker om att röra mig bland människor och träffa människor och lära känna nya.
2: Musik och dans. Berätta, vad är är musik för dig?
0: Vad är musik? Ja, det är ju världens största klyscha, men musik är allt för mig, tror jag. jag. Jag både spelar musik, jag sjunger, jag lyssnar mycket på musik. Har varit på fler konserter än vad jag kan räkna till, tror jag. Och jag, jag håller på med musik i, i kyrkan då. Mm. Vi har ett husband. Och vi räknade väl ut här veckan att jag tror jag har varit med i tio år i det husbandet. Och där jobbar vi mycket med att försöka få in lite nyare musik i kyrkan. Mm. Som kanske tilltalar ungdomar lite mer. Mm. Men det har även visat sig att det tilltalar de äldre. Också. Så det är kul. Mm. Och dansa har jag gjort sedan. Eller jag började dansa när jag var sex år. Så dansade jag tills att jag var 20. Och då ska jag knät. Och sen gick det bara ett halvår. Och sen så gick jag haftens under. Så idag så dansar jag ju inte som organiserat. Jag tar inga lektioner. Mm. Men i veckan är jag dansade så mycket hemma. Att jag hade sån träningsverk igår. Att jag knappt kunde gå. Så dansar jag ju ändå. Mm. Det gör jag.
2: Kan du använda musiken i ditt jobb
0: på något sätt. Ja, alltså musiken är mycket är. Men ibland så kan man använda det som ett sätt att konnekta att med ungdomarna till exempel. Det är en himla där när de upptäcker att man kan låta låt som de tycker om. Då blir man lite smig poppis. Mm. Men sen så, jag menar, ibland sitter vi och har lite gitarrlektioner och gör sådana saker.
2: Är det gitarr som är?
0: Jag spelar gitarr och sjunger mest. Mm. Spelar lite keyboard ibland. Mest när jag egentligen ska städa. För det är mycket <laughs> roligare.
1: Typ. Mm.
2: Jag håller med.
0: <laughs> Då är vi överens. Ja, verkligen.
2: verkligen. Uh, hur... Du spelade i, i kyrkan, säger du. Hur kom du i kontakt med, med kyrkan?
0: Hur kom jag i kontakt med kyrkan? Ja, jag var mycket i kyrkan när jag var yngre. Alltså under mellanstadiet. så. Och sen så tog jag väl en paus. Fram till att jag skulle konfirmera mig. Mm. Och då gick jag musik, musikkonfa. På TG gjorde jag. Mm. Jag kom egentligen från Ersbo så det är som liksom på helt andra sidan stan. Men jag fick höra tala som den. Och så konfirmerade jag mig. Och under min konfirmation så lärde jag känna ett gäng som jag kom väldigt bra överens med. Vi trivdes väldigt bra med varandra. Och vi ville ju fortsätta hänga. Och då var det ju någon som nämnde att det fanns en ledarutbildning i kyrkan. Så då sa vi att men, men vi går den så kan vi fortsätta hänga. Så vi gick den här ledarutbildningen tillsammans och... I somras gjorde jag nog mitt nionde år som konfirmationsledare, tror jag. Och i samband med det här så kom jag i kontakt med en kille som heter Johan, som jobbar som musiker. Som frågade mig om jag ville vara med och starta upp det här husbandet. Då. Mm. Och på den vägen är det. Sen har jag som blivit kvar i kyrkan. Mm. Tack och lov.
1: Mm.
2: Vad, vad betyder kyrkan för dig?
0: Och hur ska jag svara på en så stor fråga? Kyrkan betyder väldigt mycket för mig Och främst den gemenskap som jag har fått via kyrkan mm. För jag har, Det är ju både en plats Där jag får vara mig själv Där jag har fått utvecklas som människa Där jag har fått lära mig jättemycket om mig själv mm. ehm. Och ett ställe där jag fått lära känna så fruktansvärt många fina människor. Majoriteten av mina bästa vänner idag har jag lärt känna via kyrkan. Och det är människor som jag konfirmerades med, gick ledarskolan med. Jag har några gamla konfirmander faktiskt som är några av mina närmaste vänner idag. Och jag vet helt ärligt inte vad mitt liv skulle vara idag utan kyrkan. Jag har ingen aning om hur det skulle se ut. Att det är en så stor del av det jag gör i mitt liv. Men jag skulle kunna säga så här: Att jag tror att mitt liv skulle kännas ganska tomt utan kyrkan. Det tror jag. För det finns en gemenskap där som jag får vara en del av. Som jag inte kan komma att tänka på finns någon annanstans. Inte som skulle passa mig.
2: Vad vad finns i den gemenskapen som som inte skulle kunna finnas på någon annan plats?
0: Jag tänker att det finns en otrolig acceptans i kyrkan. Som för mig mycket är det här att jag får komma som jag är. Jag får vara som jag är. Jag får testa vara någon annan om jag skulle vilja det. Det finns inte så mycket regler och ramar för hur ska vara i kyrkan. I alla fall inte vad jag har upplevt. Och den församlingen som jag är en del av Tegsförsamlingen då tycker jag är väldigt väldigt öppna. Utforskande. Våga testa nya saker. Det finns så mycket Fredrik som är så fint. Och det finns gemenskap i musik. Och i konfirmationslägren och mm. ungdomskvällarna. Och det, finns, det finns så mycket det är lite svårt att hitta ord som är tillräckligt beskrivande. Mm. Gör det. Men det är en trygghet att få vara, få vara en del av den gemenskapen.
2: Det är fantastiskt stora saker att säga. Det är stort. Kallar du dig kristen?
0: Jag har faktiskt länge sagt att jag är troende. Men att jag inte vet om jag kan kalla mig kristen. Har jag. Jag funderar mycket på det där. Om det finns några särskilda kriterier som man måste uppfylla för att få kalla sig kristen. Men jag tror att jag har kommit fram till att det är upp till mig om jag känner mig kristen eller inte. Och jag tänker att jag är troende. Det är jag säker på i alla fall. Att jag tror på någonting större. Jag tror att det finns någonting som är Gud. Och så tänker jag att i och med att jag är aktiv inom kyrkan... Så kanske jag också är kristen. Men vem vet.
2: Tror du på, på den berättelse som är kyrkans?
0: Delvis. Jag tänker att det finns mycket i kyrkans berättelse som är... Som är klokt, som försöker säga någonting som vi behöver lyssna till. Sen tror jag inte att allting stämmer till punkt och pricka. Absolut inte. Men att det finns en... Det finns ett budskap. Det finns ett budskap. Och det tror jag på. Men det finns många budskap. Som jag tycker att... Vi människor här i världen borde ta till oss.
2: Vilket budskap är det, tänker du?
0: Du ställer så svåra frågor, Det är är också en sån stor fråga. Det finns så många budskap. Och så mycket fint som sägs i kyrkans värld. Men mest tänker jag att det handlar om det här med hur vi ska vara mot varandra. Att det finns så många fina berättelser som talar om för oss hur vi är en god medmänniska. Och det tänker jag är jätteviktigt i det samhälle vi lever i idag. för Vi lever äh. i ett ganska egocentriskt samhälle, tycker jag
1: Ja, jag håller med.
0: Och där tänker jag att vi måste ju fundera på Men fundera på det där. Alla människor vi har runt omkring oss Och komma ihåg att vi är inte är den enda Som vandrar på den här jorden Utan vi är fler Och att vi kan hjälpa varandra
1: mm.
2: Varför tror du vi har så svårt För att komma ihåg det
0: För att vi lever i ett system som hela tiden ser åt oss. Att vi ska prestera. Vi ska göra så mycket. Vi ska vara så mycket. Vi ska hinna så mycket. Vi ska helst vara störst, bäst och vackrast. Men inte överglänsa någon annan egentligen. För så får vi inte göra. Jag tycker sällan att det pratas om att. Att hjälpas åt. Mm. Och det tycker jag att vi ska göra.
2: Det här med att hjälpas åt. Mm. Eh, din bit i det. Hur, hur ser
0: den ut? Det beror på vart jag är. Jag tänker att. Om man tänker i mitt jobb. Så försöker jag hjälpa de ungdomar som jag möter. Eller vi hjälps åt tillsammans tänker jag. Det är, en, det är ett samarbete.
1: Mm.
0: Det vi gör där. Och jag tänker att... Alltså att hjälpa åt kan vara så mycket. Mm. Men också så lite. Det kan handla om att hålla upp en dörr för någon. Det kan handla om att hjälpa någon att bära sina kassar. Mm. Det kan vara... Att se någon som kanske inte har blivit sedd. Att lyssna på någon som inte blivit lyssnad på. Och jag försöker att jag försöker. Jag kan inte säga att det lyckas. Men jag försöker ofta att se människor som kanske inte syns så mycket. Om man är i ett sammanhang. Vi säger ju att vi är flertalet personer som umgås, så är det ju oftast så att det är några som syns. Mer, några lite mindre. Så kan det finnas någon som kanske inte syns eller hör så mycket alls. Och då försöker jag alltid på något sätt att rikta fokus mot den som jag upplever kanske inte syns så mycket. För att visa att jag har sett dig. Sen tänker jag att den personen får själv välja. Om den vill höras mer. Eller om den kanske vill observera. För då är det okej. Men den har i alla fall inte blivit förbisedd. Tänker jag. Och det tycker jag är viktigt. För jag tycker att alla är viktiga. Mm. Och alla har någonting att komma med. Och det ska vi hjälpa oss åt att lyfta fram. Mm. Tycker jag.
2: Mm. Eh. Det går ju naturligtvis inte att generalisera och säga en sak om alla människor. Men, men hur, hur tas det här emot? Av de människor som du ser. Mm. Vad blir resultatet? Och som sagt, det blir förstås massvis med resultat. Mm.
0: Precis. Nej, oftast så tycker jag, i alla fall att jag upplever att jag får en positiv respons. Det kan vara ett leende, det kan vara att personen börjar prata. Det kan också vara att i framtida situationer så söker den här personen sig till mig. Och att vi får någon slags kontakt där. Det har nog hänt någon gång också att personer i fråga behastat undan det. Och kanske tycker att det är lite jobbig istället. Men jag tänker att jag jag är hellre jobbig än att någon känner sig osynlig.
1: No deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep At the morning time drop all its petals on me Life I love you, all is groovy
2: Vad brinner du för, Mjuk?
0: Det är ju också en jätteklyscha. Men jag brinner för att hjälpa andra människor. Ja, ja.
2: Varför är det en klyscha?
0: Jag vet inte. Det känns som någonting som vi har lätt för att säga. Men kanske svårt för att göra. Det är lätt att säga att jag vill hjälpa människor och jag ska hjälpa människor. Men vad gör vi egentligen? Gör vi någonting? det må vara en klyscha. Men det är så jag känner.
2: Vad är det som gör tror du att vi har så svårt för att göra det då? Vad är det som hindrar dig de gånger du inte känner att du lyckas?
0: Jag tänker att det kan vara svårt att veta för det första hur. Mm. Hur man ska kunna göra. Eller hur jag ska kunna göra. Mm. Svårt att veta hur det tas emot som sagt. Att det kan vara så att. Att någon bara stöter ifrån sig det. Men jag tänker att det alltid är värt ett försök. Och sen får det gå som du vill. Jag tänker att så länge vi försöker göra någonting som vi tänker är bra. Så tror jag att vi gör någon skillnad. Men det så vill jag tänka att det är för mig i alla fall. Att så länge jag försöker så har jag gjort det jag kan. Mm.
2: Men om, om du inte får hjälpa till. Om du inte får hjälpa de här människorna. Hur hanterar du det?
0: Det tycker jag faktiskt är jättejobbet, För att jag vill så gärna och jag vill så mycket. Och så mm. om jag inte får det. Det blir som en motgång. Som jag. Jag måste ju ändå acceptera. Om personen inte vill. För alla rätt att, att säga nej till exempel. Att inte ta emot en hjälp. Som jag kanske kan erbjuda. Sen måste jag nog bara inse att. Jag är inte rätt person för att hjälpa alla kanske. Mm. Ibland kanske de behöver någon annan. Eller någonting annat. Än vad jag kan ge. Och då är det viktigast att de får det. Inte att jag får känna att jag får hjälpa.
2: Om man då går tillbaka till ditt jobb. Mm. Som ju du har valt. Där de som kommer dit. Mm. De får inte välja om de ska få den här hjälpen. Människor kommer ju ibland till en punkt. Där behovet av hjälp blir viktigare än personens integritet på något sätt mm. Mm. ibland kan man kanske vilja hjälpa mer än,
0: mer än vad de vill ha hjälp
2: ja. mm.
0: så är det ganska ofta
2: fastnar du där?
0: alltså jag är ju ganska envis. jag ger mig inte så himla lätt det gör jag inte men samtidigt är det ju också så. Det har jag lärt mig. Och det är också någonting som repeteras om och om igen. Att, det här med att, att vi kan inte hjälpa någon som inte vill bli hjälpt. Men då kan man hjälpa dem att vilja bli hjälpt. Att kanske istället jobba med, med en självinsikt. Att personen i fråga ska förstå att det här kanske är det som är bäst för den. Att det här är egentligen ingenting, ingenting för att jävlas eller så. Utan det är för att det här. Alltså för att personer i fråga kanske behöver det. Och det är inte alltid så lätt att se vad vi själva behöver. Mm. Så då får man börja där. Och så får man börja med att bygga en relation. Eller jag får börja med att bygga en relation till personen i fråga. Mm. Kanske också för att den ska lita på mig. Och lita på att jag vill den väl.
1: Det
2: handlar ju om förtroende i grunden på något sätt. Alltså.
0: Ja, jag tror det. Mm. För att jag skulle aldrig lita på någon som säger att den vill hjälpa mig om jag inte tror att den har goda intentioner. Då skulle jag snarare backa och tänka att den här personen kanske säger att den vill hjälpa mig. Men egentligen så vill den någonting annat.
2: Den har en egen agenda.
0: Ja, lite så. Där tänker jag att ett förtroende är jätteviktigt.
2: Men att jag förstår att jag behöver få hjälp med en förändring i mitt liv. Tänk att det hänger inte nödvändigtvis ihop med att jag vill att den förändringen ska bli till.
0: Det gör det absolut inte. Men det är ett steg i rätt riktning. För jag tänker också att om du vet, om du någonstans blir medveten om att jag har ett behov av att bli hjälpt med det här mm. då kan du göra ett val. Vill jag eller vill jag inte? Mm. Men är du är i alla fall medveten om vad det är du väljer eller vad det är du väljer bort. Mm. Och där handlar det också, tänker jag mycket om att men om det ska vara vad dig jag ska hjälpa då det handlar det mycket om att jag ska försöka Motivera dig Till den här förändringen Att jag ska försöka Få dig att komma fram till Vad är det som blir bra för dig Om du gör så här mm. Och kanske också kika på ja, men Om du då väljer att inte göra så Hur blir det istället
2: Vad blir priset
0: Ja, Jag kommer aldrig kunna tvinga dig till en förändring Aldrig mm. Du måste välja själv Sen hjälper jag dig gärna på travet
2: Mm. Är du bra på att hjälpa andra?
0: Och hur ska jag äta det? <laughs> jag hoppas ju det. Och om man tittar på mer i mitt privatliv så så har jag märkt att folk har väldigt lätt för att alltså få ett förtroende för mig. Och förlita sig på mig. Och söka sig till mig när det är någonting. Och det tänker jag borde vara ett tecken på att någonting rätt gör jag. Att jag kan ju ändå inte vara helt ute och cykla när jag försöker räcka ut en hand åt den personen. Sen om jag är bra på det eller inte, det kanske någon annan borde svara på en jag.
2: Men nu fick du svara på det.
0: Nu fick jag ju det. Jag vet inte, men jag hoppas det.
2: Det Hur är du på att ta emot hjälp
0: Ja, om man måste svara ärligt så är jag nog rätt värdelös på det faktiskt. Jag kan själv, tror jag. Fast jag inte alltid gör det. Men det är inte en av mina starka sidor. Varken att be om hjälp eller att ta emot hjälp.
2: Varför tror du att det så?
0: Jag tror bara att jag har en inställning att jag ska klara allting själv. Vilket jag egentligen tycker är en ganska dum inställning. Och när någon annan säger det till mig så brukar jag tänka att men varför tänker du så åter till det här vi ska hjälpa varandra? Men att komma till den insikten själv verkar vara lite svårt.
2: Varför tror du att du har med dig den den inställningen till till dig själv? Eller var var har du hämtat den?
0: Vart kommer den ifrån? Jag tror att jag alltid har varit ganska självständig. Egentligen. Och jag har velat klara saker själv. Min mamma brukar skoja och säga det. Att Mina första ord var inte mamma eller pappa. Det var kan själv. Så att... Nej, Så Det är nog bara en inställning som jag har implementerat hos mig själv. Att jag ska klara allting själv. Det tycker jag är jätte dumt att tänka så. Jätte dumt, men jag gör det ändå. Jag
2: tänker, vi pratade tidigare om, om vart samhället är på väg och så. Mm. Tänker att du är verkligen inte ensam
1: Nej.
2: Om, om att bära den. Kommer det bara från det själv det här? Eller, eller får det det du mer från någonstans? Jag
0: tror att det säkert kommer från någonstans men att det ligger väldigt undermedvetet. Så det är kanske är ingenting som jag kan plocka fram och säga att men det är det här som gör att jag tänker så här. Ja. Men jag tänker att vi påverkas av samhället hela tiden. Och det här med att man ska vara vi ska vara självständiga och vi ska lyckas här i livet och vi ska ta oss till toppen. Och är det där så jag väl någonstans bestämt mig för att jag ska kunna det själv. Fast jag vill inte tänka så. För jag tycker inte om när andra tänker så. För jag tänker att alla bördor blir så mycket lättare att bära om vi gör det tillsammans. Även mina. Men jag har lite svårt för det där. Men jag jobbar på det.
2: Vad tror du krävs för att du ska våga eller kunna släppa på på din
0: självständighet? Det krävs ett otroligt förtroende till den eller dem eller det som vill hjälpa mig. Så jag måste verkligen kunna lita på att det finns alltså det finns en god tanke, det finns en god vilja. Att jag kan få någonting och det faktiskt kan bli bra. För jag mm. skulle säga att egentligen, så jag vet det. Jag vet att det är så. Att det finns... Andra som kan hjälpa mig. Men sen vad jag känner. Det det hänger som inte riktigt ihop. Mitt logiska tänkande vet. Att det är så mycket bättre. Att ta hjälp från andra. När det behövs. Men då är den här känslan. att Jag kan själv. Den där fruktansvärda envisheten. Som jag inte verkar kunna släppa. men jag ska bli bättre på det. Jag ska försöka bli bättre på det i alla fall.
2: Vi har en en, tradition i den här podden och på något sätt passar det här bra nu tycker jag. Du ska få en fråga från en tidigare gäst. Och så ska du eh, sen du ställa en fråga själv till nästa gäst, tyckte Och frågan som du ska få.
1: Mm.
2: Om du fick välja vilken superkraft som helst vilken skulle vara din superkraft då?
0: Och Hjälp! Du bad om hjälp. Hör du det? Mm. Mm. Det går framåt här. Mm. Vilken superkraft som helst. Jag skulle vilja kunna flyga. Jag drömmer jätteofta om att jag kan flyga. Och det är en sån fantastisk känsla. Så det vill jag kunna.
2: Var ska du flyga då? Eller vad som
0: helst. Vi skulle flyga upp i luften. Killa på något tak. Kanske flyga över en sjö. Egentligen skulle jag vilja flyga till Malmö, men det är lite väl långt. Det blir nog ganska kallt.
2: Varför Malmö?
0: För att jag har några av mina bästa vänner som bor där nere. Ja, ja. jag skulle vilja kunna flyga i alla fall. Jag glider runt i luften lite när jag känner för det. Mm. Flyga ner med soporna istället för att gå ner för trappen. Mm.
2: Det finns ju ett sätt att lära sig.
0: Kan du lära mig?
2: Mm. Man ska i alla fall enligt viss författare eh, ramla mot marken. Mm. Men på vägen blir distraherad så du glömmer bort. Att landa. Okej. Och citat ur boken då. blir hängande i luften på samma sätt som en tegelsten inte gör.
0: Jag förstår precis vad du mm. menar.
2: Mm. Så det är skit enkelt.
0: Ja gud. Det var inga problem. Jag löser mm. det.
2: Mm. Bra bra.
0: Tack för hjälpen Fredrik.
2: Varsågod. Mm. <laughs> du menar att din vardag skulle bli enklare om du kunde flyga alltså?
0: Ja, enklare och enklare. Det hade varit mycket roligare, tänker jag. Mm.
2: Hur skulle du använda den här superkraften?
0: Det kan vara bra till mycket. Jag tänker typ om en kattunga fastnar i träd. Då kan man flyga upp och hämta den. Nu är jag för sig kattar där, Gecker, men ändå. Mm. Men bara så i vardagen. Missa bussen. Ja, men jag flyger ner till stan. Det är lugnt.
2: Om du kunde flyga, skulle du försöka ta bussen då?
0: Det är för sig sant. Ja, kanske om det regnar. Nej, jag vet inte. Det hade nog bara varit en stämningshöjare i livet. Att kunna flyga. Jo. Eller man möter någon som man bara nej, men jag orkar inte prata med dig. Då flyger man iväg. smidigt. Mm. Jättebra. Ska kunna använda det på jobbet. Om någon av grabbarna är försvunnen Då kan man bara flyga upp Och så kan man kolla sig upp i luften Vart de har tagit väg någonstans mm. Jättesmidigt
2: Det så många nytt att kunna flyga
0: Ja, faktiskt Ska jag kunna flyga hit och träffa dig mm. Ska jag flyga härifrån eller jag på dig
2: När mm. kaffe till slut.
0: är slut När kaffe till slut, Då flyger jag mm. hem mm.
2: Mm. Ja, men. du får jobba på det där
0: Jag ska jobba på det Och inte vara en tegelsten.
2: Då ska du få få ställa en fråga till nästa gäst.
0: Då tänker jag gå tillbaka till det vi pratade om. Jag tänker att det finns någonting som alla människor kan göra bra. Så min fråga till nästa gäst är... Vad gör du som är bra som andra skulle kunna göra mer av?
2: Då ska du få svara på din egen fråga.
0: Ja just det. Oj, nu har jag satt mig själv i klistret. men jag tror tror det som jag nämnde tidigare. Att jag alltid försöker att se människor som kanske inte syns så mycket i olika sammanhang. Det tror jag att, att vi kan bli bättre på. Flera av oss.
2: Jag har f- f- funderat lite grann med tidigare gäster som, som är på väg mot studenten. Mm. Om, om, om framtiden. Mm. Och, och vad händer när Systemet liksom slutar ta hand om en på det sätt som du har gjort. Jag har inte ställt frågan på det sättet i och för sig. Men, men så Du har gjort den resan. Mm. Hur blev det? Blev det som du trodde? Vad trodde du?
0: Det blev ju faktiskt precis som jag har tänkt mig. Otroligt nog. Jag tog min socionomexamen som jag har planerat att göra ganska länge- och jag fick det här jobbet som jag verkligen hade drömt om. Det var precis det här som jag ville jobba med. Och nu får jag göra det. Så jag är lyckligt lottad. Ska jag säga.
2: Var det svårt?
0: Det beror lite på hur man ser på saken, men. Jag tror att det svåraste är att komma på. Vad är det jag vill göra? Och det hade jag redan. Så jag tror att jag har det ganska lätt för mig. För jag be- jag har aldrig behövt fundera på det. Jag har hela tiden vet att vad jag vill göra. Och hur jag ska komma dit. Så att för mig var det lätt. För jag tycker att många som jag pratar med. Jag men, ungdomar i kyrkan och sådär. Det är mycket det här. Och vad ska jag göra efter studenten? Och vad ska jag bli? Och när ska jag bli något? Och gud, vad ska jag läsa på mm. universitetet? Mm. De brukar jag säga det. Att jag tror inte att vi behöver ha sig med bråttom. Gör det du känner för nu. Gör det du mår bra av. Kommer du på att du vill plugga? Gör det sen då. Ha inte så krav. Det brukar sen ändå.
2: Du sa att när du var 12 visste du att du skulle jobba med ungdomar.
0: Mm. Jag visste att jag ville, att ja, att jag ville det. ja, precis.
2: Mm. Eh, när visste du att du skulle bli socionom? Ja. Eller att, när, att du ville bli socionom?
0: Alltså jag visste nog ganska tidigt att det var en sån utbildning som jag ville ha. För att jag ville jobba inom det här. Sen visste jag inte att det hette socionom. Nej. Det, det kommer ju på senare. Mm. Men jag undrar om det var Jag hade varit i början på gymnasiet tror jag. Som jag alltså helt bestämde mig så för att jag ville gå socionomlinjen och läsa alltså socionomprogrammet. Mm. Men jag som hela tiden var inne på den på det spåret. Ja, oh, yeah. Sen tog det några år innan jag lärde mig vad det hette. Ah, yeah. Men nu vet jag. Socionom mm. heter mm. det visst.
2: Ja. Men du, var lännen att jobba ett år?
0: Mm, jag gjorde det för jag visste inte om jag ville plugga i Umeå eller om mm. jag ville flytta någonstans och plugga. Mm. Och jag fick ett heltidsjobb direkt efter studenten. Så jag på ett försäkringsbolag. Där trivdes jag också jättebra. Mm. mm. Så då jobbade jag ett år och så funderade jag på vart jag ville plugga det. Mm. Och sen så, det till och med att det var så att jag missade ansökningsdagen. Mm. När jag skulle söka in där i början. Så där <laughs> blev det lite mer fördröjt. Mm. Men det var ganska skönt att jobba ett år först. Mm. För jag var jättelest på skolan när jag gick ut gymnasiet.
2: Vad pluggade du på
0: på gymnasiet gick ja. jag samhällslinjen med danseriktning. Ja, Gjorde jag? Så. På Umeå Internationella. Så Det var en del språk och. Lite resor och sådär. Sjust. Mm, det var rätt nice. Jag gillade inte gymnasiet, men det var rätt nice att resa och, ja. och dansa. Och... Mm. Det.
2: Eh, du pluggade Här i UMIO?
0: Jag pluggade Här i och till slut. Så blev det så För att jag hade jobb då, där jag fick fortsätta jobba extra. Okay. så hade jag lägenhet och så hade jag kyrkan som jag inte riktigt var redo att lämna. Ja, det. Mm. Så jag blev kvar här. Skönt. Mm, rätt smidigt. Kanske lite tråkigt men jag är ändå glad att jag pluggade här.
2: ja jag tänker att det finns för- och nackdelar.
0: Ja, det gör det. Det är en helt annan värld att vara student också än att vara som en vanlig Umeåbo. Upptäckte jag när jag började plugga. Det finns en helt annan värld. Vid universitetet som jag inte kände till. En bra värld? En bra värld. Faktiskt. Det var det. Det fanns mycket som jag inte visste fanns. Det blev ju ändå så att jag lärde känna personer från hela Sverige. I och med att de åkte hit och började plugga. Ja just det. Vi hade en väldigt bra klass. Så jag är glad att jag valde att... Jag stannar ju i ja, ja,
2: Och nu kommer du bli kvar.
0: Ja, nu blir jag nog kvar ett tag.
2: För drömjobbet fanns här.
0: Ja, det gjorde ju det. Jag sökte faktiskt jobb nere i Malmö. Eh, eller jag började titta på jobb när jag skulle ta examen. För att jag var ju inne på att jag skulle flytta till Malmö. Det har varit flera år för att jag alltid, okay. alltid ville bo där. Okej. Okay. Så jag kollade på jobb där nere. Hittade till som kändes rätt. Och så dök det här jobbet upp då. Gjorde det. Nu vill jag ju inte riktigt sluta där så att jag blir något par.
2: Varför skulle du flytta till Malmö?
0: För att det finns mycket kultur i Malmö. Mycket streetkultur som jag är ganska intresserad av. Och för att jag ville flytta från Umeå. Jag ville göra någonting annat för att utmana mig själv. Och då tyckte jag visst att Malmö det var en perfekt stad att göra det i. Men det blev inte så. Men jag fick utmana mig själv på mitt nya jobb istället.
2: Malmö är ju kvar.
0: Malmö är ju kvar faktiskt. Det är ju det. Så får vi se om jag någonsin flyttar dit. Jag tycker egentligen om jag vill bo här. Det
2: är ju en härlig stad på många sätt.
0: Det är det. Jag har alltid sagt det att jag skulle flytta någonstans ett par år för att bo bott någon annanstans. Men sen ska jag tillbaka hit. Mm. För det här är det som är mitt hem. Mm. Jag vill leva, jag vill dö i Umeå.
2: Mm. Schysst. Mm. Eh, då får vi säga tack så oerhört mycket My, för att du kom efter nattjobb, dålig vila och vara med och dela dina tankar Tack att
0: jag fick komma hit Tack för inbjudan
2: mm. Och du ska få välja en låt som avslutning och då får du välja du får berätta vilken låt du har valt och kanske gärna varför du har valt den
0: Men Som jag sa från början, jag är en ganska glad person, så att jag kommer att välja en låt som Alltid gör mig glad Och det är Mbapp Med hälsen. Och är det någon som lyssnar på det här Som känner mig Kan garantera att de tänker så himla typiskt Med att välja den låten Så det vill jag ha Mbapp